0: 美人鱼前言：宇宙中弱肉强食的事件不时发生。银河九号太空船的船员在一颗奇异的星球上险遭吞并，他们将如何逃过这一场灾难呢？银河九号太空船在一颗奇异的绿色星球上登陆，触目所及全是植物。远处的海平面上有两个红彤彤的太阳，一大。一小在水天之际浮荡着，阳光映在浪花上，金黄色的色调显得耀眼而富于动感。这里仿佛是太空中的伊甸园。圆盘形的小飞艇从银河九号的副舱起飞，穿过一大片绿油油的林木上空，在指挥官罗伦凯的带领下，降落在湖边草地上。那儿有一颗巨大的神木。五位太空人。立刻展开忙碌的检测工作。这个星球似乎没有智慧动物活动的迹象，但他们仍希望能追查到一点点有关外星生物的文明迹象。当天晚上，他们已能从神木树干上所雕刻的古怪文字和图案，了解这个星球的历史。罗伦凯使用密码分析系统进行翻译，并将解读的结果对大家宣布。这个星球曾经经历了一段充满罪恶、恐怖的岁月，大概是十万年前吧。这里住着一种两只脚、两只手的两栖类生物，它们的样子和我们地球人差不多。他们是大地的主人，成天自由自在的漫游。后来，从海里出现了一种美丽的动物，是一种美人鱼吧？罗伦凯用手电筒指向树上的美人鱼图案。双目泛光，继续说：“开始时，这两种生物混居在一起，但最后，原本在陆地上的生物被引诱到海底，并在海底建造城市，从此再也没回陆地来。听起来好像是个神话。”施嫦娥笑着说：“不是神话。”突然而来的声音令众人吓了一跳，回头一看。是一个全身长满青草般毛茸茸的生物，躯体像树干，椭圆形的头部布满了皱褶，身高一公尺半，疑似眼睛的部位射出闪烁的蓝光，嘴巴隐藏在如绿发般的虚状物里。它就直立在陵木旁，罗伦凯用手电筒照它，它开口大笑起来。你们可以去查查看。每一颗神木上所刻的文字图案是不是都是一样？你们现在所看到的都是我记载下来的事实。揭开神秘的面纱，你到底是谁啊？石嫦娥好奇的靠了过去，摸摸他的躯体，边用探测器扫描边说：“你大概是温体动物，身上附生了植物，就叫你植物人吧。”很恰当的称呼，罗伦凯说：“他召唤同伴再度登上小飞艇，去寻找其他神木。小飞艇在山间盘旋了一阵子，看到另一棵大树，鹤立鸡群般的耸立在山腰。小飞艇降落后，赫然发现树干上也雕刻了许多奇形怪状的文字。施嫦娥使用密码分析系统进行翻译。”从前，从前，这森林里曾有一种生物，全身没有绿色的长毛，身体柔软，可以自由自在地跑跳，可以爬树摘取果实，也可以潜到水中和鱼类共同生活。后来，他们被从海底冒出的美人鱼引诱到海里去，再也没有回来。他们好像对海洋有无比的向往，也许他们再也出不来了。是不想出来还是不能出来？罗伦凯满脸疑惑。这里的神木旁边也有许多植物人。突然，其中一个说话了：“你们要当心呐、啊，最近海里的生物又有活动的迹象。你们长得很像早先那些追随美人鱼的生物啊！你们是不是他们呐、啊？你能告诉我们那些生物原来在哪里活动吗？”时常娥问。一切都不存在了。我出生的时候，他们就已经不见了。我们植物人的寿命很长，每一代可以活五千年。我的祖先把事情告诉了我，我一直觉得很好玩。也许你们就是那些追随美人鱼到海里的家伙，不是吗？植物人之间用细碎、难以察觉的声音互相交谈着。他们虽然生得矮小，有如一株株长满绿藻的灌木，却显得那样从容笃定。宇宙间真是无奇不有，没想到在这个宁静的星球上，竟然会遇到能够了解人语的植物人。紫色的天空越来越暗，稀疏的星光在枝叶间闪烁，一只发光的飞蛾在周遭盘旋。面对此景。五个人愈发感到宇宙之旅的孤独、寂寞与无助。超感应人詹森站在植物人面前，进入冥想状态，努力感应植物人的心灵世界。过了许久，植物人不再发出声音。詹森叹了口气说：“植物人是一种高等灵性生物，他们现在不想再多说什么，他们只希望我们能在这里发掘出一些东西。”五个人登上小飞艇，朝母船“银河九号”飞去。指挥官罗伦凯将这次的发现全部输入电脑，并以肯定的口吻对大家说：“让我们向海洋深处去寻找答案吧。”